0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum philosophischen Spaziergang im Oktober 2023 Liebe RaumfahrerInnen des Geistes, wenn die Frau Landeshauptfrau eine Steilvorlage liefert, läuft der tüchtige philosophische Geist hinterher und hofft, dass beim philosophischen Spaziergang am Sonntag, den 1. Oktober, noch etliche andere Lust haben, dem Normalen auf die Spur zu kommen. Das Normale scheint fix vertratet mit der Aufklärung zu sein. Seit der Siegeslauf von Naturwissenschaft und Technik ab der Mitte des 18. Jahrhunderts in Schwung kam, spricht man immer öfter vom Normalen. Davor benötigte man den Begriff kaum. Oder vielleicht doch, aber in einer anderen Gestalt, etwa im Wortsinn von richtig. Der Einzelne erkennt das Richtige eher als das Normale. In richtig steckt mehr Erdenschwere und Leiblichkeit. Richtig ist, was hilft, was passt. Richtig ist, was sich zusammenfügt, was stimmt, richtig steht und hält. Das Normale wird manchmal zu rasch pflücke und setzt zum Höhenflug an. Das substantivierte Normale wird dann eifrig organisiert und durchgesetzt. Die Empörung über abnormales Verhalten und der missbräuchlichen Verwendung von Superkleber auf Österreichs Straßen bewog die Politik, dem Volk zu versichern, dass man Politik für normale Leute mache. Wer rebellische Gefühle hat, der stellt das Normale in Frage und neigt zum Ungehorsam. Die Rebellion gegen das Aussterben aufgrund des Klimawandels trägt noch ein ziviles Gewand. Sollte das Normale nicht rechtzeitig von seinem Höhenflug zur Erde zurückkehren, steht zu befürchten, dass aus den zivilen Rebellen in naher Zukunft Bader, Enzlins und Meinhofs werden und die militärische Tracht anprobieren. Richtig wäre, wenn sich am 1. Oktober normale und jene, die das Normale für abnormal halten, gemeinsam Gedanken über die Frage, was ist normal, machen. Protokoll des philosophischen Spaziergangs vom Oktober 2023 zum Thema, was ist normal. Wir gestehen, dass wir an den abnormen, fast sommerlichen Wetterverhältnissen an diesem Nachmittag Anfang Oktober Freude hatten. Der ungebremste Reform- und Veränderungseifer der Moderne hat auch die trägen Veränderungszyklen des atmosphärischen Treibhauses und des Strahlungshaushalts der Erde angesteckt und nun hat sich das Klima der Bewegungs- und Beschleunigungslust des Menschen angeschlossen. Wie lange oder bis wie weit wir den Klimawandel freudig begrüßen, wenn Temperaturen, Regen und Windverhältnisse vom Normalen abweichen, ist einfach zu beantworten, solange das Abnormale unser Überleben nicht bedroht. Die Norm ist zunächst einmal lebensdienlich. Normale Blutwerte zu haben bedeutet, dass die zumeist unbewusst ablaufenden Stoffwechselprozesse ziemlich reibungslos im Hintergrund ihr Programm abspulen und wir von Sorgen um die körperliche Gesundheit befreit handeln, fühlen und denken können. Wobei, das befreite, absichtslose Handeln ist eher die Ausnahme. Zumeist handeln wir fokussiert auf irgendein Ziel hin ausgerichtet, welches wir für nützlich halten. Und nützlich ist zunächst einmal das zu tun, was andere von uns erwarten. Ein Verhaltenskodex, den wir im faktischen Abhängigkeitsverhältnis während der Kindheit rasch erlernen mussten. In den Allermeisten Fällen entspricht die Erwartungshaltung der anderen den gängigen Normvorstellungen einer Gesellschaft, also einer Handlungsanleitung, die behaupten darf, das macht man so. Das, was man üblicherweise so macht, variiert natürlich je nach Kontext, in den sich die Soheit bettet. Im Kontext der Schule war es bis vor nicht Allzu langer Zeit normal, dass der Lehrer hinter einem katheder steht und seinen Schülern die gesammelten Weisheiten seines Fachgebiets zur Kenntnis bringt. Es war nicht normal, dass man das Lehrerpult vor Beginn der Unterrichtsstunde eifrig und sorgfältig mit Knoblauch einrieb, wie ein Teilnehmer des philosophischen Spaziergangs erzählte. Und so kam es, dass der geliebte und weithin geschätzte Klassenvorstand nach der Beschwerde seines Kollegen über das übel riechende Katheder beim Direktor seiner Klasse abnormes Verhalten attestierte. Ein Katheder mit Knoblaucharoma ist keine Soheit in der Schule. Man reibt das Lehrerpult nicht mit Knoblauch ein und Schluss. Außer, ja, ausgenommen, man will sich gegen den normalen Gang der Dinge im Unterricht zur Wehr setzen. Das Normale zum Stottern und aus dem Tritt bringen. Offensichtlich fand da jemand kein Vergnügen mehr, die üblichen Weisheitslehren zu hören. Die Frage ist, ob es sich dabei um einen Schabernack handelte oder um einen Aktionismus mit reformpädagogischem Hintergrund. Dieter Thome, ein zeitgenössischer deutscher Philosoph, hat denn auch in seinem Hauptwerk Por Robustus, eine Philosophie des Störenfrieds, genau diese Unterscheidung eingeführt. Die Knoblauchschmierereien könnten das Werk eines egozentrischen Störenfrieds sein. Für den englischen Philosophen Thomas Hobbes ist dieser Typus ein kräftiger Kerl mit kindischem Geist. Oder aber das Knoblauchattentat geht auf Kosten eines nomozentrischen Störenfrieds, der gegen eine Ordnung kämpft, um an die Stelle der alten Norm eine neue zu setzen. Das wäre dann in unserem Fall jemand mit reformpädagogischen Absichten. Gut möglich ist aber auch, dass es sich um eine Knoblauchaktion eines exzentrischen Störenfrieds handelte. Das ist jemand, der noch nicht genau weiß, was er eigentlich will. Er spürt nur, dass er die bestehende Gesellschaftsordnung nicht erträgt und hinterlässt eine Duftmarke die Ausdruck seines persönlichen Unbehagens ist. Wir haben die hier skizzierte Motivlandschaft des Störenfrieds nicht auf den geschilderten Fall hin untersucht, aber en passant gegen Ende des Spaziergangs herausgefunden, dass der Erzähler von heute auch der Täter von damals war. Wer gegen das Normale erfolgreich rebellieren will, kommt nicht umhin, sich und seine abweichende Idee irgendwie anschlussfähig zu machen. Denn um eine Norm zu verändern, benötigt das Abnorme eine robuste Schwungmasse. Und so schaukelt denn auch Hegels Weltgeist von These zu Antithese und wenn er sich nicht in einer leeren Geste erschöpft, sondern eine feine Menschheitsgeschichte schreiben will, findet er eine Synthese, während er zwischen Norm und Störung hin und her schaukelt. Das Normale und das Abnormale stehen in einer Beziehung. Beide Begriffe bekommen erst durch ihre Opposition Gestalt. Sie brauchen einander wie ein Liebespaar. Die Synthese wäre dann, wie in Rainer Maria Rilkes Gedicht Liebeslied, ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Bis dieser Geniestreich gelingt, sucht das Normale wie das Abnormale das Heil in sich selbst und sie laufen gegeneinander um die Wette, manchmal bis zur Erschöpfung. Und manchmal im Zustand der vollkommenen Ermüdung ereignet sich plötzlich dieser geniale Bogenstrich, der den lebensdienlichen und epochemachenden Mehrwert einer neuen Norm erstmals hörbar macht. So oder so ähnlich kommt vielleicht das wirklich Neue in die Welt, das kein Dacapo eines Alten im Neuen Gewand ist. Jedenfalls aber entsteht jedwede Neuerung nur aus Reibung zwischen dem Üblichen und einem ernstzunehmenden Unüblichen. Der Ernst des Abnormalen ist notwendig, weil ansonsten das Normale seine fröhliche Fahrt trotz kleinerer Störungen fortsetzt. Wenn die Klimakleber keinen ernstzunehmenden Klebstoff einsetzen würden, um leibhaftig die fröhliche Schwungmasse zu bremsen, geht auch die fröhliche Fahrt weiter bis zum Untergang. Knoblauchzehen auf die Straßen werfen, wäre vermutlich eine leere Geste. Aber, und hier kommt das taktische und strategische Geschick ins Spiel. Das abnormale Muster nach Trachten, Verständnis und später auch Anhänger unter den Normalos zu finden. Die Robustheit einer rebellischen, störrischen und querliegenden Idee zeigt sich erst auf der Mittel, zumeist aber auf der Langstrecke. Vieles, das quer zum Normalen liegt, schafft es nicht einmal zu einer Randnotiz der Geschichte. Einer Geschichte, die das Konservative oft bevorzugt, auch wenn sie das Aufbegehrende heimlich liebt. Mit schrecklichen Kindern ist kein Staat zu machen. Um eine organisierte und daher schlagkräftige Gesellschaft zu formen, die Freiheit für den Einzelnen erst ermöglicht, ist Disziplin und Normierung nötig. Das Paradoxon besteht darin, dass Freiheit Maß und Verantwortung braucht, damit die Rebellion nicht zur leeren, fröhlichen Fahrt verkommt, auf der die eigenen Kinder verspeist werden. Und so gesellt sich zum Begriff des Normalen auch der des Richtigen hinzu. Denn richtig normal kann nur jenes sein, das lange standfest bleibt, das sich bewährt und das aber auch die Zeichen der Zeit erkennt, um dem neuen Raum für seine Entwicklung zu geben. Das richtig Normale denkt sich die Soheit generativ und ganz Weder zeitlich zerstückelt in legislativ oder singulären Lebensperioden, noch räumlich gebrochen in kleine und kleinste soziale Teilrepubliken. Und damit ist das richtig normale Denken eine unmögliche Denkfigur, die man auf ewig begehrenswert findet.